1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня мы будем говорить об азербайджанской живописи. Повод для нашего разговора — это открывшаяся в Третьяковской галерее, внимание, на Крымском валу, именно там, выставка под названием «Созвездие Обширона Это выставка азербайджанской живописи 60-х, 80-х годов. И предыстория этой выставки, откуда она взялась, ну и, конечно, из чего она состоит и что такое вообще живопись азербайджана современной. Об этом будем говорить с куратором выставки. Научным сотрудникам, хранителем фонда живописи республик в Третьяковке с Ольгой Полянской. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с самого начала. Название Созвездия Абширона». Что это значит и кто это такой этот самый Абширон?
2: «Созвездие», да, предполагает то, что на выставке представлены художники, художники-звезды, наверное, которые представляют азербайджанскую живопись второй половины 20 века, да и более ярко, значительно. Абширон... Подразумевает, в данном случае это место, где все эти художники либо родились, либо обязательно жили, работали или продолжают жить и работать. А вместе с тем это собирательный образ, ну, совершенно уникальное место в Азербайджане, который для многих художников стал символом Родины. Во всяком случае, для всех тех, кто экспонируется на нашей выставке, Абширон – это образ Родина, это образ про Родины, это история Азербайджана, это его особенности, его абшуронский характер, наверное, ну и, и в конце концов, да, это вот то место, где они живут, работают и где они э, находят для себя вдохновение.
1: Скажите, когда эта выставка формировалась, каким-то образом, естественно, лег этот пассианс вот именно этих живописцев, речь идет о 60-80-х годах? И для начала, прежде чем мы будем конкретно говорить о конкретных художниках, насколько mm-hmm. этот период что-то значит, 60-80-е? Это просто то, что есть в собственном хранении Третьяковки? Это какой-то особо продуктивный период в истории азербайджанского искусства? Почему? С чем это связано?
2: Ну, я начну с предыстории Третьяковская галерея – это уже не тот музей, который был завещан нам Павлом Михайловичем Третьяком. Современная Третьяковская галерея – это и шедевры древнерусской иконописи, это и русско-реалистическая живопись, которую все очень хорошо знают и все очень любят. Это блистательная коллекция «Авангарда», Та самая, которая экспонируется в залах на Крымском ВАЛУ.
1: Я думаю, одна из лучших в мире. Одна
2: из лучших в мире, совершенно верно. Это, конечно же, и э, актуальное искусство, которое представляет наш отдел новейших течений. И это, в том числе, уникальная и единственная в России коллекция национальных художественных школ. Она собиралась э, в советский период...
1: Ну, Разумеется.
2: Разумеется, да. Когда, собственно, концепция музея. Созданного Третьяковым Стало меняться Это началось в конце 20-х годов Когда Третьяковская галерея Стала постепенно превращаться В музей многонационального советского искусства
1: А скажите вообще Я думаю, что для наших слушателей Это все совершенно терринкогнито а Как к Третьяковке относились Молодые советские власти Когда ну, немножко начала уже заканчиваться Гражданская И стало время заняться искусством И на это все посмотреть Все-таки ну, был уж болезненный момент Перенос столицы в Москву Из Петербурга Там был русский музей был Эрмитаж, у нас была коллекция Третьяковки. Как вообще вот эти ну не знаю, течение власти и силы в этих областях определялись, и как начали заново формироваться коллекции тогда, когда и сам взгляд на искусство, очевидно, тоже менялся?
2: — Ну, полагаю, что не без труда это происходило. — Наверняка. — Это достаточно сложный процесс. Но что касается национального искусства все-таки процесс собирания активизировался после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, когда, собственно, уже завершился процесс национально-государственного устройства. — То
1: есть 50-х где-то?
2: — Да, когда были присоединены или как аннексированы западные территории, и Советский Союз был восстановлен в границах бывшей Российской империи, включая страны Балтии, Западную Украину, Центрально-Азиатские республики. Когда закончилась национально-государственная размежевания, переименование, проведения границ. И что касается восточных азиатских территорий, где, собственно, никогда не существовало Я имею в виду Центральную Азию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. где Не было традиций изобразительного творчества, когда выросло поколение художников. Уже в советское время выросло и сформировалось. Это, как правило, послевоенные выпуски художественных вузов, которые стали представлять уже изобразительное искусство этих республик. И этот процесс очень был простимулирован оттепелью. В 60 особенно в 70-е, 80-е годы он был чрезвычайно активен. Сотрудники Третьяковской галереи имели возможность отбирать произведения на всех выставках всесоюзных, региональных, персонально-групповых. Они выезжали в республики, они отсматривали материал мастерских художников. То есть это был очень непредвзятый и я бы сказала, профессиональный, очень профессиональный подход, поскольку коллекция, вот так как она сложилась, она сегодня показывает, что она отличается невероятно высоким художественным уровнем, художественным а качеством. кто и как
1: это отбирал, и насколько это было тогда вообще легко и возможно? Я понимаю, что после 1956 года, с наступлением Моттепеля, очевидно, немножко изменился да, сам подход к искусству и к тому, что мы от него ждем, и чего требуем. Но все-таки главный столичный музей, закупающий в свой коллекцию, отбирающую что-то региональное, очевидно, был скован какими-то обязательствами. Тем не менее, к этому периоду ведь уже и соцреализм не считался догмой, и уже родились и писали все те художники, которые были потом авангардистами в Москве и в Ленинграде, которые участвовали в бульдозерной выставке, и уже это все существовало. Как этот отбор и из чего исходя он велся? Вы говорите художественное качество. Вы же понимаете, насколько это зыбко э, звучит, и Насколько это может По-разному оцениваться разными людьми С разными какими-то установками Эстетическими
2: Ну Вы знаете, я не могу говорить о 60-х Но вот что касается 70-х Особенно 80-х годов Сотрудники, комплектовавшие коллекцию Музея, обладали Достаточно большими возможностями То есть
1: полномочиями
2: Полномочиями, да И пользовались поддержкой А что касается критериев Понимаете, вот Ситуация в республиках она несколько отличалась от того, что происходило в Москве, Ленинграде и ну, в некоторых республиках, в частности, на Украине, в Киеве. Вот то что, называется, вот это, то, что я называю, вернее, вот, то, что Вайли Генис назвали имперским периметром, он жил своей особенной жизнью. И вот такого разделения на официальное и неофициальное искусство там, по существу, отсутствовало. То есть вот это разделение, нонконформизм, официальное и неофициальное, скорее э, относится к столицам, к Москве, Ленинграду, но не к республикам, потому что то, что они делали, это было вполне официальное искусство. Хотя по сути не вписывалась ни в какие предустановленные рамки, нормы и не подчинялось никаким установлениям.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Давайте сейчас вернемся в Азербайджан к тому, что представлено на выставке. И начнем с состава тех художников, которые в этом всем участвуют. Пришлось ли вам себя как-то как куратору выставки ограничивать и говорить, должно быть не больше, чем столько-то художников или столько-то произведений, потому что у нас небольшое помещение? Или наоборот, вы старались расширить какое-то каноническое представление, наверняка оно существует, о каких-то главных живописцах? То есть как складывался вот этот именно набор авторов?
2: Вообще, это партнерская выставка. Я хочу сказать, что кроме Третьяковской галереи выставку делал фонд Гейдара Алиева и фонд, Московский фонд Марджани. Фонд Гейдара Алиева представил произведение из музеев Азербайджана.
1: Ну, давайте сразу только уточним. То, что партнерская выставка, это значит, что они имели какое-то влияние на состав этой выставки? Или э, больше это говорит? Состав
2: выставки обсуждался всеми нами. И в конечном итоге мы, где-то идя, может быть, на компромиссы, но мы, тем не менее, достигли того, что сейчас представлена на выставке, да. Э, Никакого диктата со стороны Третьяковской грилеи в данном случае не было и быть не могло, хотя мы очень хотели показать нашу азербайджанскую коллекцию, которую давно уже э, они стали просто забывать, э, и э, это одна из лучших коллекций в том смысле, что она, может быть, не самая большая по количеству произведений, но в нашей коллекции представлено несколько поколений азербайджанских художников, и она дает представление об эволюции азербайджанской живописи во второй половине, ну, начиная с середины вторая половина 20 века, а главное, что она представлена вот теми самыми звездными именами, которые вот некоторые из которых представлены на выставке. Разумеется, любая выставка это отбор, но это сценарий, и поэтому невозможно было показать все. И при сравнительно небольших размерах самой азербайджанской коллекции мы показываем, Третьяковская горе показывает только около 10% живописи азербайджанской живописи, которая хранится в наших фондах.
1: Ну это сливки сливок, ведь я полагаю, то, что вы показываете.
2: Да, это да, это, это лучшие художники, хотя, знаете, мне трудно сказать вот сливки сливок. На самом деле. Азербайджанская коллекция, она вся состоит из лучших художников, потому что, вот представьте себе, как комплектовалась коллекция, ну, в первую очередь со всесоюзных выставок, как попадали художники и произведения на всесоюзные выставки, это был многоступенчатый отбор, и, естественно, на этих выставках были лучшие из лучших художников. А, соответственно, потом они попадали в Третьяковскую галерею. А вот азербайджанская сторона, наши азербайджанские партнеры, предложили художников, которых нет в Третьяковской галерее, но частично тех, как, например, Тагрул Нариманбеков. Каких-то художников просто дополнили. Сатар Сатара заде дополнили наше собрание. У нас есть монография Бахху-Заде. Они привезли Бахлу-Заде из Баку, Тагрул Нариманбекова. Но вместе с тем, и это главное, и на этом я хотела бы это подчеркнуть, они представили художников, которых не было в собрании Третьяковской галереи, таких как Джават Мирджавадов, Тофик Джавадов, Ашраф Мурат, Камал Ахмед. И, соответственно, фонд Марджани также расширил ряд произведений этих мастеров. И таким образом сложилась картина азербайджанского искусства гораздо более широкая, чем это могла представить Третьяковская галерея.
1: У нас в гостях Ольга Полянская, куратор выставки «Созвездие Обширона, которая сейчас идет в Третьяковской галерее на Крымском валу. Это выставка азербайджанской живописи 60-80-х годов, и мы сейчас недолго прервемся, а потом вернемся в студию и продолжим этот разговор.
0: Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Мы продолжаем разговор о выставке созвездия Абшарона» в Третьяковской галерее. Это выставка азербайджанского искусства. И у нас в гостях куратор выставки Ольга Полянская. Мы значит, немножко сказали о каких-то общих вещах. Давайте теперь о конкретике. Вот нас слушают люди, которые многие из которых, я думаю, не были на этой выставке, а может быть пробежали, оказавшись на Ивазовском, например, мимо. Что их там встречает? Для чего им туда идти? Вот не какие-то абстрактные слова, что да, азербайджанское искусство этого периода, конкретно Что за образы, что за живопись, какого типа, какого рода? Я думаю, что большая часть наших слушателей в, деле, в России, ну, кроме каких-то специалистов, имеет очень слабое представление о том, что это вообще такое, живопись вот этой вот части, значит, бывшего СССР.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что многие, посещавшие выставку Айвазовского, не могли пройти мимо Азербайджана, потому что выставка или, или люди, которые приходят в Третьяковскую галерею и, войдя в вестибюль, видят эту выставку издалека, и она привлекает их яркими красками. Она их привлекает совершенно невероятным многоцветием. Это, с одной стороны. А второе, я хотела сказать, что, наверное, сейчас уже многие об этом не знают, особенно молодые люди. Но я думаю, что любители искусства, которые помнят Третьяковскую галерею на Крымском валу в 80-е и 70-е годы, вспомнят, что тогда наряду с российскими художниками в экспозиции постоянно присутствовали произведения и художников из республик, и в том числе художников Азербайджана. Это не такое далекое прошлое, я думаю, что многие об этом вспомнят. Наверняка. Наверняка, да. А, ну, а любители искусства еще старше, они вспомнят и о том, что когда-то национальное искусство было представлено и в старом здании в Лаврушинском переулке. Что касается привлекательности художников. Мы постарались сделать выставку такой, чтобы она была очень разнообразной и разноплановой. Поэтому мы э, выбрали тех художников, которые по-разному представляют Азербайджан и его искусство. Выставка открывает у нас Сатар Бахулзаде, один из старейших художников, признанный классик, мэтр азербайджанской живописи. Но мы представили его работами начиная с 60-х годов, когда Бахулзаде стал менять свою привычную манеру – и целиком ушел в создание таких вот полусказочных образов. Современники и художники отвечали необычность и непохожесть сатар Бахлулзаде на других азербайджанских живописцев. Он такой же, как и все они, родился и вырос на обшироне. И его окружала эта скалистая выжженная земля, нефтяные вышки – И все это он сумел превратить в восточную сказку. При первом же взгляде на его работу совершенно очевидно, что его манера сложилась не без влияния европейского, особенно французского, постимпрессионизма. Конечно, культура Серебряного века, русского Серебряного века тоже оказала на него влияние. Дело в том, что он учился в Москве еще до войны в Московском художественном институте. Сначала у Фавор на графическом факультете, а потом он перешел на живописный факультет. Я думаю, что это имело для него определенное значение и э, в дальнейшем вот, нашло выражение в работах 60-х годов. Но по контрасту с ним следующим мастером у нас на выставке идет Тагрул Нариманбеков. Это совершенно фантастическая личность, художник-сценограф, э, художник-живописец, график, сценограф, блестящий работавший в театре и музыкант. Он обладал баритоном, выступал с концертными программами, и вот этот универсализм его собственной личности нашел отражение и в его искусстве. Опять же, повторяю, на этой выставке мы делаем акцент на его работах 60-х годов. И хотела бы еще заметить, вот относительно того, как э, национальные школы взаимодействовали э, в советский период, естественно, было, было общее художественное пространство, и художники постоянно общались и в том числе Нариманбекову довелось учиться в Литовском художественном институте. Естественно, знакомство с литовской живописью, с литовским народным искусством определенным образом повлияло на него, когда он в 60-е годы обратился к азербайджанскому народному искусству.
1: Вот это странная да, особенность советского искусства, вообще республиканского, что в других обстоятельствах представить себе, что азербайджанский культурный код как-то с литовским входит в контакты, и одно влияет на другое, совершенно невозможно. Сейчас, например, невозможно себе это представить, да. но имперское сознание совершенно и верно. перемещение этих художественных да. ценностей, а также художников по всему этому огромному пространству приводило вот таким необычным взаимовлияниям.
2: Совершенно верно. И это давало совершенно потрясающие результаты. А вот Джават Мирджавадов, один из главных героев нашей выставки, как раз вот его жизнь полностью связана с Абшуроном. Это была совершенно уникальная личность. Вокруг него в шести и 70-е годы сложился круг единомышленников. Это были его родственники, его родной брат Тофик Джавадов, двоюродный брат Расим Бабаев. Художники, которые впоследствии стали называть Абшаронской школы Но не в том смысле, что там был учителя и ученики. Это было такое творческое содружество, где в центре которого находился Мир Джавад, его так называют, обладавший невероятной совершенно харизмой и оказавший влияние на огромное количество азербайджанских художников. В его творчестве уже э, азербайджанская мифология, азербайджанская история, совершенно неожиданным образом переработанная. К Абшуронской школе, к этому кругу абшуронских художников, принадлежит и Тофик Джавадов, который показан в Москве. Рано ушедший художник, погибший в 1963 году, поэтому о нем в Москве действительно ничего не знают. И, наверное, для многих это будет открытием. Невероятно яркий, неординарный художник с его главной работой «Нефтяники» Расим Бабаев.
1: Ну вот, про это про эту работу нефтяники я прочитал, что она едва ли не на помойке где-то находилась долгое время, и пока ее не вытащили в совсем недавние годы для того, чтобы Совершенно верно, в да. Баку.
2: увы, да, она, и судьба его наследия, она была ну, очень трагична. Работу не выставляли, работа хранилась, но не в не в подобающих условиях в конечном итоге оказалась чуть ли не на помойке. И э, спасла ее по существу э, Сара Назирова, автор фильма, который у нас идет на выставке э, журналист, писатель, художественный критик, который очень близко знала всех этих людей. И ее стараниями была спасена эта работа.
1: У нас в гостях Ольга Полянская. Говорим о выставке созвездия Абширона» в Третьяковке. Вернемся
0: после маленькой паузы. Антон Долин. И его собрание слов Антон Долин и его собрание слов
1: мы снова в студии, Антон Долин у микрофона. Сегодня наши гости — научный сотрудник-хранитель Фонда живописи Республик в Государственной Третьяковской галерее Ольга Полянская. Она выступила куратором выставки «Созвездие Обширона, Это азербайджанская живопись 60-80-х годов. И мы, собственно говоря, об этой э, выставке сейчас и говорим. Мы рассказываем о судьбе тех художников, которые принимают участие в выставке. Я правильно понимаю, что э, среди тех, кто на выставке есть, и люди, которых можно назвать какими-то нонконформистами или художниками с очень несчастливыми судьбами и трагическими судьбами. И, с другой стороны, такие вполне почитаемые, статусные художники, которые были такими в советское время, а многие существуют на этих правах и до сих пор. Ведь там несколько человек до сих пор живы и активно работают, да, при том, что уже люди не юные.
2: Знаете, это очень интересный, ну, не знаю, парадокс, но, во всяком не парадокс ли, но наблюдение. Потому что разделить этих художников Художников, которых мы собрали на выставке, на официальных и неофициальных, очень трудно. Расим Бабаев, один из ярких представителей Абшуронской школы, которая представляет собой ну, неофициальное искусство Азербайджана. Вместе с тем, это художник, имеющий звание, получавший звание, премии, награды. То есть все знаки признания он э, получил. То же самое и э, с Сатаром Бахлузаде. Вот
1: у того же Расима Бабаева есть э, картина, как я понимаю, сделанная совершенно советское время, где э, какие-то э, мужчины своего односельчанина поздравляют с э, звездой героя. Да. Э, вот, а при этом у них у всех э, на лицах таких искаженных, гротесках написано то ли ужас, то ли отвращение. Но прямо это трактовать невозможно. То есть э, он может сказать, смотрите, да это же радость, это эйфория. И тоже не поспоришь, потому что, конечно, это э, двойственное, странное, ну и такое совершенно сюрреалистичное при приземленном сюжете вроде бы. Жив, совершенно живопись. верно,
2: и при этом сам художник изобразил себя как бы ну, изображающим эту сцену.
1: Да, он... да, там как Веласкесовский почерк Соверш... где-то вдалеке. Совершенно с верно.
2: Да, он где-то наверху, да, как будто бы сверху все это наблюдает и э, наносит на бумагу. Да, и э, собственно вот. Расим Бабаева мы представили вот в том самом диапазоне как бы условно от официального искусства до неофициального, потому что его нефтеналиев и, и собрание Третьяковской галереи до сих пор считаются визитной карточкой сурового стиля. Хотя вместе с тем, вместе с тем вот, э, в исторической перспективе сейчас эта вещь совершенно не воспринимается как тематическая работа, как социальная работа. Она скорее поражает вот, частотой формальных решений.
1: Потому что люди научились по-другому смотреть на живописи. И это и в, со... тоже, да. в советское время была очень сильна цензура не только у каких-то чиновников, но и у зрителей. Изображены тут рабочие там и нефтяники, и колхозники, или изображены какие-то бездельники, которые непонятно чем занимаются. Сейчас все-таки теперешний посетители выставки, даже совершенно необразованный, образованный, не подготовленный, он смотрит все-таки на другую. Он смотрит на стиль, на колорит, на, 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 на формат картины, на, на все что угодно, на язык этой живописи, а не на тот, чего который там а, представлен.
2: Да возьмем еще Ашрафа Мурада. Это художник, наверное, самой трагической судьбы, как раз вот который, жизнь которого вообще делится, условно говоря, на две половины. Вот, на официальную и неофициальную. Выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры, архитектуры Ленинградской академии художеств. Он начинал очень как успешный художник, работавший по заказам, на заданные темы, как художник, реалист. Но после одного случая трагического, трагического, просто в том смысле, ну, случай банальный, но для художника он оказался трагическим в том... Ну, трагическим ли, вот я сейчас подумала, потому что эта цель целиком изменила самого художника, он превратился в того художника, неофициального конформиста, о котором э, мы сейчас говорим.
1: Стычка с милицией какая-то совершенно была, Совершенно да?
2: верно. Подвыпившая компания попала в милицию, в милиции их изрядно поколотили, а Шраф Мурат оказался в психиатрической клинике, и выйдя оттуда, и оттуда он вышел совершенно другим художником, который ушел, ну, буквально как бы вот ушел из мира, он стал жить один, в мастер- он избегал общения, но тем не менее какая-то информация просачивалась к нему, потому что на его картинах вдруг появляются совершенно неожиданные образы каких-то западных кинозвезд, появляется Ленин, Крупская, советский космонавт Валентина Терешкова. На выставке
1: представлен потрясающий портрет Терешкова, и я не знаю, насколько он мог посетить самой Терешковой, сомневаюсь в этом, но образ незабываемый.
2: Да, и в том числе голосование, если бы.
1: Да, и картина, которая, конечно, выглядит совершенно кавкианской, где, ну, мне мне кажется, до до сих пор эта картина должна быть под запретом, а не выставляться в Третьяковке, потому что там изображен человек с глубоко несчастным лицом, провалами черными вместо глаз, который бросает бюллетень в ящик, а рядом мы видим с таким же потерянным, но средоточным лицом солдата с ружьем на плече, который, значит, пристально смотрит за тем, чтобы процесс проходил в тех законных рамках которые <свят> здесь навязаны ну такая я, я бы сказал довольно нонконформистская не только по ки- своему языку но и по содержанию картина 71 год
2: да <свят> это И продолжая, как бы вот Фархад Халилов, который прекрасно вписывается, как бы один из младших абшуронцев, во всяком случае он себя таковым считает, это тоже признанный художник. Поэтому, вы знаете, вот эта оппозиция официальная, неофициальная, она в данном случае совершенно не работает. Она не актуальна для азербайджанской живописи 60-х, 80-х годов. Да, конечно, многие из них, те, у кого не были обречены на один... полунищенское существование, на непризнание, а признание всегда хочет любой художник. Но, тем не менее, как бы из этих разных, вот из этих, казалось бы, вот таких противоположностей, тем не менее, складывается цельный и очень такой цельный и ясный образ Азербайджанской национальной художественной школы в разных ее проявлениях.
1: Скажите, а вот ну название созвездия обшарона, как бы на это намекает. Но, ну, может, намекает каким-то ложным образом, это на самом деле не было. А действительно, существовала эта общность между художниками то есть какие-то тусовки, какой-то круг людей, которые вместе выпивали, которые вместе выставлялись, которые соперничали на подружески? Или это были какие-то отдельные созвездия внутри этого обшарона, каждая из которых существовало в рамках ну, своих представлений о прекрасном и своего какого-то набора постепенно или выставок, поклонников, или ненавистников?
2: Созвездие Абшерона, вот это, прежде всего, наверное, вот, первое, это обшеронская школа, я говорила, это тот самый круг. Достаточно неширокий круг художников, но, тем не менее, вы знаете, очень многие художники уже последующего поколения азербайджанские, они себя причисляют к последователям обширонской школы, то есть вот тут, узкий, небольшой круг художников, это, разумеется, это было вот то, то, о чем вы говорите. Вместе собирались, вместе выпивали, как-то вот общались. Но, разумеется, не выставлялись. Возможности выставляться не было ни у Мержавада, ни у Ашрафа Мурада. Хотя, справедливости ради надо, надо сказать, что первая выставка в Москве, Миржавада состоялась в 1987 году в ЦДЛ, в Доме литераторов. В ну, вот вы говорите
1: уже о временах перестроечных, потому да. что у вас, собственно говоря, состав выставки, основная ее часть, это до доперестроечные вещи, но, может быть, раннеперестроечные. Раннеперестроечные,
2: да? да. Но мы говорим уже даже 1987 год, а в 191 году состоялась его выставка в ЦДХ, но это уже были совершенно другие времена, когда почти при пустых залах. А вот в 1987 году выставка произвела, вызвала отклик, очень такой живой отклик. И среди профессионалов, и среди любителей живописи. Что касается Ашрафа Мурада, даже в те времена, в советские времена, у него был свой круг поклонников, к числу которых принадлежал тоже вот хорошо известный писатель, журналист, критик, художник Григорий Анисимов. Он стал одним из первых коллекционеров его произведения. Он о нем писал, и даже вот где-то лет десять назад, наверное, уже в нулевые годы, он подготовил книгу об Ашрафе Мураде «Магический реализм».
0: Антон Долин. И его собрание слов.
1: Можно ли сказать о том, что вокруг этих художников существует, по меньшей мере, народнее в Азербайджане какой-то, ну, не культ, но культура, то, что их там хорошо знают. Вот их предстоит открыть, скажем, москвичам, а там существует вокруг них это знание. Или э, это тоже для какого-то узкого богемного круга или для искусствоведов?
2: Не думаю, чтобы это существовало только для узкого круга, потому что я повторяю, что многие художники уже э, последующего поколения, они считают себя наследниками вот этой Абширонской школы. Действительно, потому что вот в творчестве этих мастеров сложились те особенности, которые в дальнейшем стали определять вообще Азербайджан женскую живопись на современном этапе. А что касается доступности и возможности видеть этих художников в Азербайджане, сейчас достаточно много. И это кроме музея национального, азербайджанского национального музея искусств, где собраны работы Мир Джавады и, естественно, Расима Бабаева, Тофика Джавадова. И в частности, практически все работы Тофика Джавадова мы на выставке мы получили как раз из этого музея. Азербайджанская картинная галерея, новые музеи, музей современности современного искусства Азербайджана и музей живописи Азербайджана XX-XXI века. Во всех этих музеях можно видеть работы всех художников, которые представлены на нашей выставке. Собственно, они и предоставили нам свои произведения.
1: А что можно сказать о современных художниках, молодых? Много ли их в Азербайджане? Как вообще там сейчас живопись? До какой степени они считают своими учителями, такими отцами-основателями национальной школы? вот тех, кого показываете сегодня в Третьей Ковке вы. Или есть какой-то слом поколений и, и теперешние занимается совершенно другим. Потому что сегодня вообще живопись уходит, и э, мы знаем, что современные художники — это акционисты, это люди, которые занимаются перформансами, это люди, которые занимаются инсталляциями, это часто скульптуры в каких-то совершенно нетрадиционных техниках. А все-таки то, что представляете вы — это э, ну последняя такая мощная волна традиционалистского искусства. Я говорю с точки зрения техники, я не имею в виду а, непосредственно да, стиль и язык.
2: Вы знаете, я не настолько хорошо знаю современное, вот, актуальное азербайджанское искусство, но а, потому что представлено в азербайджанских музеях, и что вот этим сведениям, которыми я располагаю, действительно, те основы, которые были заложены в 60-е и 80-е, это время как бы такого расцвета, вот, наивысшего подъема азербайджанской национальной школы, когда она сложилась в своих определяющих м, чертах. Вместе с тем, да, и художники как бы, вот, по-разному продолжают эти традиции, а кто-то действительно уходит в какие-то медийные э, сферы, вот в частности, в нашем собрании, но на, уже на исходе э, советского периода, вот уже в перестроечные годы, собирали молодых художников. Очень свободно и много собирали молодых художников. Например, Сабина Шехлинская, которая уже не работает как художник-станковист, она делает совершенно другие проекты, не менее интересные. Хотя вот то, что у нас в Третьяковской галерее две ее работы, они в большей степени сказать, вот к тому, что вы называете азербайджанским традиционным, традиционной живописью.
1: — Ольга, скажите, мы совершенно не затронули вопрос скульптуры, представлены да, на выставке это, совершенно да. особенно там есть и такой вроде бы советский монументализм но с совершенно неповторимыми своими какими-то чертами а с другой стороны вещи которые напоминают каких-то ну скорее идолов там доисторических понятно что это стилизация но она очень умела с одной стороны это абсолютно индивидуальные персонажи которые мы видим с другой стороны это вот каменные бабы как от как из каких-то глубин веков много тысячелетних
2: Совершенно верно, да. Об этом нельзя не сказать. Это совершенно уникальный скульптор Фазиль Наджав. Я должна сказать, что по книге отзывов его рейтинг один из самых высоких на этой выставке. Очень разноплановый мастер, и здесь представлены его работы из песчаника и из бронзы, выполненные в мраморе. По ним видно, что художник как бы, вот, Очень чувствителен был К влияниям Можно видеть какие-то вот отголоски э, Генри Мура которого он Мастерскую которого он посетил В начале 80-х годов Бранкузи Вообще, э, как бы, Его работы они Встроены э, в такой вот мировой контекст Скульптурный Но вместе с тем Они все переплавлены вот, Вплавлены вот в эту азербайджанскую Национальную идентичность
1: У нас в гостях Ольга Полянская Мы говорим о выставке созвездия Абширона в Третьяковской галерее. Мы прервемся ненадолго, и потом вернемся, чтобы завершить этот разговор.
0: Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и его собрание
1: и мы снова в студии, Антон Долин у микрофона. Сегодня наши гости научный сотрудник Хранитель фонда живописи республик в Третьяковке и куратор выставки созвездия Обширона, Ольга Полянская. Давайте немножко отвлечемся от азербайджанской живописи, от этой выставки конкретной. Это ведь на самом деле может быть начинанием чего-то очень серьезного. Как бы люди не оценивали распад Советского Союза и последствия этого события, будет катастрофа или наоборот огромная радость, путь к независимости республик. Так или иначе, традиция, в которой мы все так или иначе, живя в СССР, знали о том, что происходит в республиках, об этом искусстве, переводились книги, привозились выставки, это закончилось. И то, что вы рассказывали о фонде Третьяковки, у хранится колоссальное количество, это республиканской живописи, хранится, но не выставляется, потому что непонятно, как и где. Либо строить какой-то отдельный музей, либо отдельное крыло музея, либо делать постоянно такие выставки. Как вы думаете, может ли это существовать? И второй вопрос, что сделать для того, чтобы люди, приходящие смотреть все это, современные люди, не видели в этом, как видели часто, наверное, многие в СССР, какой-то такой обязаловки: вот да, это там братские народы, поэтому, ну, может, живопись средненькая, но мы вам покажем и ее тоже, есть и такая сторона мира, для того, чтобы людям действительно было интересно, и чтобы эти выставки или эти экспозиции находили своего зрителя уже среди современных посетителей
2: музеев. Знаете, наличие республиканских коллекций, республиканских коллекций, я уже говорила, это в Третьяковской игре единственный музей, который обладает этим искусством в таком объеме. Ни в русском музее, ни в каком-либо другом региональном музее вы этого не найдете. Это уникальная совершенно коллекция по своему художественному уровню, по составу и по полноте. И, разумеется, сейчас уже очевидно, что она является одним из серьезных ресурсов для развития Третьяковской галереи вот последующего развития после периода Затишье, многолетнего затишья. Кстати сказать, что вот год, в 2016 году 25 лет как распался Советский Союз, и многие республики праздновали 25-летие обретения независимости, в частности, Узбекистан. И они осуществили фантастический совершенно проект. Они издали 11-томник, сокровищ Узбекистана в музеях мира. Один музей, один том. И один из этих томов посвящен Третьяковской галереи, собранию Третьяковской галереи. Кроме этого издания была организована и устроена выставка в Музее прикладного искусства, декоративно-прикладного искусства, куда мы выдавали и нашу живопись, и нашу графику, и нашу скульптуру. Это оказалось интересным, востребованным, ну, я бы сказала, даже актуальным на сегодняшний день, потому что все-таки в республиках, в силу разных причин, работа с этим материалом, ну, как, как сказать...
1: Скажите, как есть.
2: Скажу, как есть, да, вот просто могу сослаться на мнение коллег, которые выступали на, на обсуждении выставки Музея прикладного искусства, да, действительно, недостаточно продвинуто, скажем так. И вот в этом взаимодействии, поскольку Москва была... Москва, Россия в данном случае, обладает вот такими замечательными коллекциями, вот это вот взаимодействие с специалистами из республик становится очень актуальным. Это во-первых. Второе, как сделать так, чтобы это было интересно. Конечно. Вы знаете, вот в начале этого года мы сделали выставку Таира Салахова, тоже азербайджанского художника, но он не только азербайджанский художник, и не только, и не только э, российский художник, художник мира. Он действительно вошел в мировое содружество мастеров. И он а, тоже
1: представлен на выставке. Совет он тоже представлен
2: на этой выставке совершенно неожиданными работами. Он представлен своими театральными эскизами, угу. а, потому что все знают Салахова живописца, а, знают Салахова графика, живописи, графика мы показывали на его персональной выставке кино практически он очень мало известен своими театральными, блестящими совершенно театральными работами и это особая как бы, такая э, часть его творчества так вот делая и выставку Таира салахова и сейчас работаю на азербайджанской выставке мы старались уходить от сложившихся стереотипов и например тайр салахова представили не просто художникам-шестидесятникам, хотя, наверное, это сейчас очень интересно и очень актуально, и интерес к этому времени сейчас совершенно особенно в связи вот с подготовкой проекта «Оттепели», но больше, чем художника-шестидесятника, который активно развивался в 70-е, 80-е, 90-е, в нулевые годы. И он предстал на этой выставке совершенно другим для, для многих. Он открылся совершенно другим художником. То есть ушел этот штамп, суровый стиль 60, и оказался художник тонкий, глубокий, с с интереснейшими работами 70-х и 80-х годов, яркий, темпераментный в 90-е годы. И та же цель, в сущности, была у нас и при подготовке азербайджанской выставки уйти от стереотипов: советская, не советская, официальная, неофициальная. А вот показать феномен азербайджанского искусства. Вот В разных его проявлениях, очень непохожих, но вместе с тем в чем-то очень схожих.
1: Последний вопрос. Вот есть большой фонд живописи республик в Третьяков. Тысячи единиц без малого.
2: Да. 973 единицы.
1: Вы бы чью еще вы какие республики хотели бы провести? Вот будь ваша воля, абсолютный карт-бланш, и все готовы прийти вам на помощь и дать на это деньги, время, силы и помещения.
2: Ну, наверное, наверное, всех республик.
1: Ну, давайте что-нибудь выберите уж, чего нам больше всего хотелось бы увидеть и чего мы пока не видим.
2: Я понимаю, что все очень хотят вспомнить искусство Эстонии, Латвии, Литвы. И, кстати, коллекция Латвии, живопись Латвии самая большая, около 200 единиц. Это только вторая половина, плюс еще художники, представленные в первой половине XX века. То есть Это очень большая, это самая большая коллекция. И, наверное, эта выставка была бы интересна во многих отношениях. Но я думаю, что кроме стран Балтии, интересно было бы увидеть и э, выставку Республик Центральной Азии. На самом деле... В этот же период, 60-е, 80 годы, там работали прекрасные художники. И коллекция, которая сложилась, представляет искусство и Туркменистана, и Таджикистана, и Кыргызстана, и Казахстана блестящими произведениями. И это тоже было бы, я думаю, интересно.
1: Спасибо огромное. Нашей гости была Ольга Полянская, научный сотрудник, хранитель фонда живописи республик в Государственной Третьковской галереи. Выставка созвездия обширона, Азербайджанская живопись 60-х 80-х. Все еще идет, не пропустите. Спасибо большое.
0: Антон Долин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.